0: Que hoy nos visita la ex ministra ya de Industria, Comercio y Turismo y candidata, como los oyentes saben, del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid en las elecciones del 28 de mayo, Reyes Maroto. Ministra, buenos días. Ex ministra, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Tendré que acostumbrarme también a esto. Ex ministra, buenos días. ¿Y usted también? Pues se le hará raro, siendo martes, no tener que ir al Palacio de la Moncloa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya creo que tocaba dedicarme. 100% a la candidatura, que es importante y es importante que conozcan el proyecto del PSOE para esta ciudad.
0: ¿Los consejos de ministros son entretenidos?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, hemos tenido consejos de ministros estos cinco años que yo he estado de ministra muy intensos, eh, sobre todo en la pandemia, eh, pero la verdad es que siempre los llevamos muy bien preparados y eso hace que la eh, presentación de los temas sea también muy dinámica y, y muy entretenida. ¿Y,
0: y se, se debaten cosas? O, porque tenemos desde fuera yo tengo la impresión de que todos los debates los hacen en los medios de comunicación los, los ministros cuando discrepan alguna cosa. Y, y que luego en la deliberación del Consejo de Ministros igual se delibera menos de lo que, que pensábamos. Bueno, lo que preparamos
1: muy bien el Consejo. Nosotros tenemos eh, tanto la Comisión Delegada de asuntos Económicos, que la lo hacemos los eh, lunes por la tarde, como la CG6, donde bueno pues se reúnen los secretarios de Estado y por lo tanto los consejos de ministros se preparan y a veces se preparan con tiempo bueno pues para tener también una agenda ordenada y fácil de comunicar. No siempre pasa porque a veces los temas de actualidad vosotros los colocáis muy bien, pero se trabaja mucho y, y yo sí que quiero poner en valor todo el trabajo, no solo de, de ministros secretarios de Estado, sino de bueno la cantidad de empleados públicos que nos ayudan a preparar bien eh, los consejos y, y toda la agenda del gobierno.
0: A su sucesor, el señor Gómez, don Héctor, eh, ¿qué, le, ¿qué le dice? que le habrá hablado ya con él, supongo? Bueno, se conocen desde hace... Desde hace tiempo han trabajado juntos. Eh, ¿qué, ¿Qué le aconseja, qué le recomienda, qué, qué advertencia le ha hecho? Ten cuidado con no sé qué.
1: No, bueno, básicamente el principal consejo que le he hecho es que mantenga el, el diálogo. Yo he sido una ministra bueno, que, que ha abierto el ministerio, accesible, con, con gran capacidad de, de diálogo y de acuerdo, creando eh, muchos consejos para poder eh, desarrollar una buena política. En mi caso, la industria del comercio y el turismo se basa en la colaboración público-privada, y, bueno, y tiene los dotes para hacerlo porque ha sido portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso y por lo tanto ha habido que dialogar y llegar a importantes consensos para sacar reales decretos, leyes, más de 200 que hemos aprobado en esta legislatura.
0: Con, ¿Con qué espinita se va del, del Ministerio de Industria, eh, Comercio y Turismo? ¿Qué, qué, se le ha, ¿Qué se le ha quedado por hacer o qué no ha terminado de rematar o qué no ha salido como usted hubiera deseado?
1: Bueno, la verdad es que me voy muy satisfecha. Eh, yo cuando llegué hace cinco años estaba todo por hacer. De hecho, se recuperó el Ministerio de Industria y por lo tanto eh, la política industrial estaba eh, ina, 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 invisible ¿no? en el anterior equipo de gobierno y me voy satisfecha. Hemos tenido que gestionar dos crisis, la pandemia y ahora la guerra y lo dejo con los mejores resultados del sector turístico, incluso mejores que antes de la pandemia, sobre todo basándonos ya en, en la calidad ...que es para mí eh, la manera en la que nos tenemos que medir... Eh, el ...sector exportador está a niveles máximos también... ...y de inversiones y bueno, ya estamos eh, sentando las bases... ...de un cambio de política industrial en nuestro país... ...así que bueno, satisfecha... ...pero bueno, hay mucho todavía trabajo por hacer... ...porque es un ministerio con mucho dinamismo... ...y todos los días hay cosas que, que resolver... ...y yo le deseo mucha suerte porque será... ...sin duda un gran ministro para este país.
0: Los periódicos, lo habrá visto usted ya esta mañana... ...y si no se lo cuento yo... Eh, ...los periódicos cuando hacen... Eh, es muy difícil resumir en tres párrafos los cuatro años de gestión en un ministerio. Pero hoy digamos que eh, hablan de una cara y de una cruz en, eh, en, en la gestión o en el balance de, de su gestión como ministra de Industria. La cara sería el, el sector turístico, con los récords que se han alcanzado, viniendo además de una pandemia que ha castigado mucho el sector, y la cruz estaría en el perte de, del sector de la automoción. Hay esos 3.000 millones de euros de fondos europeos de los que solo se han presentado solicitudes para 800, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Eh, ¿Por qué no ha salido bien, el, el, al menos en su primer intento, el perte del sector de la automoción en nuestro país? que no se ha hecho bien
1: bueno creo que hemos sentado como digo las bases de una mejora y una modernización de nuestra industria del automóvil ha salido muy bien ...que tenemos la primera fábrica de baterías... ...estuvimos hace poco el presidente El Rey y yo... ...poniendo la primera celda... ...y creo que eso es un ejemplo eh, de liderazgo... ...porque yo cuando llegué... ...era uno de mis grandes proyectos... ...el traer eh, la electrificación a, a España... ...y eh, lo que hemos tenido es que ordenar los tiempos... ...había proyectos que no estaban maduros... ...y que por lo tanto se van a presentar ahora... ...en el año 2023... ...porque es un cambio eh, muy acelerado... ...que tiene que hacer la industria... ...y además en un contexto... De de pandemia y ahora de guerra con unos precios energéticos eh, elevados y además con una inflación que también deteriora las rentas familiares y que por lo tanto la demanda no ha ido al ritmo que nos hubiera gustado y por lo tanto pues eh, este año creo que vamos a tener muy buenas noticias con respecto a nuevos proyectos de inversión y también estamos trabajando y en eso bueno pues el nuevo ministro eh, rematará en algunas modificaciones también de los programas de estímulo a la demanda del Moves 3 que van a acelerar y es Estoy convencida que va a ser así la compra de vehículos eléctricos para que seamos también un país, no solo donde se fabriquen coches eléctricos, ya el 15% de los modelos que se fabrican en España están electrificados, sino también donde se compren, porque claramente para nosotros es un elemento el de la demanda fundamental para estimular también nuestra industria.
0: Y ahí sí que vamos un poquito por detrás, de estamos un poco en la cola de la Unión Europea, ¿no? en, en compra de vehículos, en utilización de vehículos eléctricos.
1: Estamos... Eh, no diría la cola, pero no estamos al nivel al que España tiene que estar eh, y tampoco en la red de infraestructuras de recarga donde tenemos que hacer un eh, avance importante, insisto, para dar confianza y que la gente ya no nos pregunte, Reyes, ¿qué coche me tengo que comprar? Sí. Sino que ya opten por modelos electrificados eh, porque creo que ahora mismo hay una oferta y unos precios accesibles como para poder optar ya por estos nuevos modelos. Pero puede
0: haber ocurrido que, que hemos intentado ir demasiado deprisa porque dice eh, yo soy Yonim Macer. ...consejero delegado de Repsol... ...que estuvo ayer en el, en el, las jornadas... ...que organiza El Español... ...y hoy lo he leído en... en ...no sé si en español Español... ...en algún otro periódico que se hace eco, que, ...que él dice... Eh, ...estamos haciendo movilidad para, para rentas altas... ...porque todavía no tenemos preparada... ...ni la red de, de electrificada para los coches y Nos estamos queriendo anticipar tanto, la Unión Europea pretendía que en el 2035 se acabaran ya los coches de combustión, nos estamos intentando anticipar tanto que igual estamos yendo demasiado deprisa y estamos dejando fuera a una parte de la población que no tiene recursos suficientes como para comprarse un coche y que eh, está preguntándose eso mismo que usted decía ahora, que es ¿qué coche me compro entonces? ¿No?
1: Bueno, creo que ha habido un punto de inflexión con las inversiones que estamos ya financiando y que vamos a democratizar el uso al vehículo eléctrico y lo vamos a hacer porque a partir del 2024 eh, ya va a haber muchísima oferta de vehículos eléctricos mucho más accesibles y con los MOVES lo que pretendemos es a ayudar a las familias para que accedan con importantes ayudas a, a estos vehículos. Yo, al contrario, creo que Europa se estaba quedando retrasada. Yo, cuando llegué al Ministerio, me puse a viajar por el mundo para ver uh -huh. eh, la tecnología que se estaba desarrollando en este ámbito eh, y, desde luego, Asia y Estados Unidos estaban acelerando estas inversiones y Europa se estaba quedando retrasada. Eh, siendo Europa y España el segundo fabricante de Europa y el octavo del mundo, claramente, pues, estamos poniendo en riesgo el futuro de nuestra industria y hoy creo que podemos estar muchos más tranquilos porque eh, solo España está recibiendo importantes inversiones, pero creo que Europa ha despertado y que vamos a ser, como lo hemos sido en combustión, un líder en electrificación. Y o lo somos o nuestras plantas van a cerrar. Por lo tanto, eh, yo en esto soy más optimista y creo, de hecho, que si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos puesto en riesgo miles de puestos de trabajo en nuestro país.
0: Bueno, ahora ya se cambia usted el, el traje, ya deja de, ya ha dejado de ser ministra de, de Industria, ahora es candidata del Partido Socialista ...a la Alcaldía de Madrid... ...¿cuál va a ser su promesa... ...si es que hay promesa estrella... El, ...o el proyecto estrella... Eh, ...para el caso de que usted llegase... ...a dirigir el gobierno municipal?
1: Bueno, hay muchos proyectos... ...que ya estamos eh, presentando... ...pero creo que es muy importante... ...que los madrileños... ...vean en mí a una buena gestora... ...en estos cinco años... ...he demostrado mi capacidad... Eh, ...no solo de resolver problemas... ...ayer ponía el eh, presidente... En, ...en mi despedida... ...el ejemplo de, de las seis fábricas de Siro... Eh, ...1.700 puestos de trabajo... ...o la crisis de Nissan que hemos resuelto de una manera satisfactoria... ...por poner algunos ejemplos. Pero creo que la capacidad de gestión en, en, en una alcaldía tan compleja... ...en la que el presupuesto supera los 5.000 millones de euros... ...en la que hay que resolver problemas eh, cotidianos... Eh, ...como eh, el acceso de los servicios públicos de muchos madrileños... ...y estoy pensando en una ayuda a la dependencia... ...en una guardería, en eh, el abono para la piscina, en fin... Eh, ...y creo que en eso se va a notar un cambio... ...porque claramente... Eh, el alcalde en esto ha fallado. Lo estamos viendo esta semana con la polémica de Bicimat, pero lo hemos visto también con el problema que hay en el plan 18.000 viviendas. Lo hemos visto también en la tala de árboles, que tiene que ver con una mala planificación de la línea 11 de metro. En fin, creo que, eh, que en estas semanas estamos viendo cómo afloran muchos problemas que el alcalde no ha sabido resolver y que esto está influyendo en el día a día de muchas familias que ven que los servicios públicos que presta el ayuntamiento nos están eh prestando de la manera óptima que es algo que yo sí que ofrezco y luego bueno pues tenemos proyectos emblemáticos yo creo que con la candidatura que yo llevo que es una candidatura en la que hay dos secretarías de Estado, tengo dos directores generales gente también del grupo municipal que conoce muy bien los distritos y la problemática que hay pues podemos aspirar también a un Madrid que sea mucho más moderno, yo por ejemplo quiero reforzar la agenda internacional, es algo que ahora mismo tampoco el equipo del gobierno y el señor Almeida eh, están eh, desplegando y eso es fundamental para atraer inversiones en Madrid. Ayer él hablaba del sector turístico, el sector turístico tiene fortalezas pero tiene también muchas debilidades, tenemos que diversificar nuestra oferta turística y he hecho ahí dos propuestas importantes, una eh, que tiene que ver con recuperar por ejemplo los antiguos pabellones de IFEMA que tiene la Casa de Campo y hacer eh, un eh, turismo eh, ligado a la gastronomía con la Escuela de Hostelería y Turismo que está en ese espacio y con eso mueves los flujos turísticos y descongestionas el centro que está muy colapsado o por ejemplo eh, abordar de una manera seria el fenómeno de la vivienda turística en esta ciudad y esto no solo va con que el gobierno haga cosas, ayer le escuchaba el señor Almeida como de nuevo ante la falta de propuestas pues todo es culpa de los eh, madrileños, eh, de la oposición o del gobierno, mire usted, no, nosotros estamos para resolver los problemas y ahí hay que dar una solución que pasa por un mayor control de la vivienda turística turístico y cerrar, insisto, cerrar eh, las que son ilegales porque está haciendo una competencia desleal a una oferta regulada que es muy importante para esta ciudad y que hay que proteger. Son muchos los empresarios y empresarias y trabajadores y trabajadoras que están sufriendo una competencia desleal como consecuencia de las viviendas de uso turístico y yo he hecho una propuesta muy solvente. Exigiré a la Comunidad de Madrid y al Gobierno la parte que le toca, pero desde luego la responsabilidad que tiene la Alcaldía en esto es mucha y tenemos que regular, y insisto, y prohibir las viviendas de uso turístico que no solo son competencia desleal, sino que están generando una presión de precios al alza de la vivienda en esta ciudad, que se convierte en uno de los principales problemas eh, para la independencia de muchos jóvenes o para que las familias hacian una vivienda digna.
0: Y hablando con alcaldes en estas últimas semanas, cuando hacemos el programa fuera de San Sebastián de los Reyes que es nuestro escenario natural eh, hablando con alcaldes, por ejemplo el alcalde de Palma que es del, del Partido Socialista y él eh, reclamaba al gobierno de España y a los grupos parlamentarios eh, a Rojo, o sabía para aprobar una ley de vivienda, aprobarla ya antes de las elecciones municipales, y una ley de vivienda que sea, él decía, ambiciosa, eh, que incluyese, entre otras cosas, el tope a los, al precio de los alquileres. ¿La candidata del Partido Socialista al Galdía de Madrid es partidaria de topar los alquileres en una ciudad como esta?
1: Bueno, ahora mismo, como sabéis, el, el debate de la ley de vivienda está en el seno del gobierno. Yo uh -huh. creo que va a haber un acuerdo para que efectivamente esa ley de vivienda se pueda aprobar y se pueda llevar al Congreso. Eh, yo tengo propuestas muy claras para la ciudad que, como digo, tienen que ver con eh, que haya mucha más oferta y eso pasa porque la vivienda de su turístico eh, se ponga a disposición también del alquiler eh, de muchas familias y empresas, el... Eh, Poder desarrollar algo que, que tampoco ha cumplido Almeida de los eh, acuerdos de la Villa eh, Vivienda eh, Pública de Alquiler para que sea accesible sobre todo para los jóvenes que son los que tienen mayores problemas ahora de acceso por sus pocos recursos eh, y también el, el poder contar con eh, vivienda vacía que ahora mismo eh, están cerradas y que por lo tanto tenemos que dar la seguridad a los propietarios para que a través de la empresa municipal de la vivienda se puedan poner a disposición también del de mercado. por lo tanto, tanto eh, yo apoyaré la regulación que se haga a nivel eh, nacional, creo que es muy importante y algo que yo también he dejado ya eh, para que se pueda llevar a la presidencia europea es que en el marco de la Comisión Europea se está abordando una regulación de las plataformas de pisos turísticos eh, que va a ser eh, aprobada en el semestre europeo, la presidencia española y que eso nos va a dar también un paraguas al gobierno nacional, pero también a los ayuntamientos para poder regular este fenómeno y, cre y creo que eso era muy necesario porque si sin ese paraguas, al final las plataformas tenían muchas vías eh, para eh, no cumplir la legislación.
0: ¿Los impuestos en Madrid están bien como están o...?
1: Yo no voy a hacer ahora mismo ningún cambio en la fiscalidad. Sí que voy a intentar eh, y espero conseguirlo, tener un presupuesto para el año 2024. Como sabéis, el alcalde no ha conseguido este año contar con presupuestos para la ciudad y sin presupuestos es muy difícil gestionar la ciudad y sobre todo eh, cambiar las políticas eh, que yo considero obsoletas que tiene el Partido Popular. Así que será uno de mis eh, principales también eh, resultados de una buena gestión, llegar a buenos acuerdos con los grupos políticos para tener unos presupuestos en el 2024 y creo que hay mucho margen todavía en la parte de gasto, en la reordenación de gasto eh, y desde luego eh, en el primer año no tengo ninguna intención de tocar los impuestos. Al contrario, si hay que bajar algún impuesto como consecuencia, por ejemplo, de un plan de apoyo a las familias que yo quiero poner en marcha con eh, la recuperación del de IBI social eh, que lo que hace es bajar el IBI a las familias más vulnerables en esos aspectos puntuales desde luego creo que eh, será... Eh, un elemento de eh, apoyo a las familias eh, y como digo la fiscalidad está para ser parte del modelo de ciudad. No, eh, nunca he compartido el debate entre eh, que subir impuestos es de izquierdas o de derechas y de hecho lo demostramos en el gobierno donde hemos bajado el IVA. Eh, al 5%. Hemos eh, congelado muchos impuestos, por ejemplo, que tienen que ver con eh, la luz, que hacía barata también eh, la factura de la luz, que pagamos todos los eh, españoles y españolas y también las empresas, y no nos ha temblado el pulso para bajar los impuestos a este gobierno. Tampoco le va vale a temblar el pulso a esta candidata, que como digo, lo que va a hacer es un presupuesto para modernizar Madrid, donde en la parte de gastos, creo que hay eh, ahora mismo eh, gastos eh, que no son productivos, que no están eh, favoreciendo a la mayoría social de los madrileños y madrileñas y, por lo tanto, en esa parte es donde me voy a centrar, viendo que eh, la recaudación, si eh, la economía madrileña crece, no es necesario tocarla porque vamos a tener suficientes ingresos para abordar el cambio y la transformación que el PSOE quiere para esta ciudad.
0: ¿Mis contratos también quieren participar de la sí. conversación? Si a la iba a decir a la ministra otra vez, si a la ex ministra y candidata no le, no le importa.
2: Sí. Pero, Casimiro, Pilar,
0: eh, Marta... Candidata.
2: Eh, usted acaba de dejar el puesto de ministra de Industria, más o menos con un, una buena gestión, reconocida por por no solo por el gobierno, sino por incluso por gente de la oposición, y de repente se mete en la aventura de eh, optar a una alcaldía para que las, las encuestas no le dan prácticamente ninguna opción. Es decir, hoy, por ejemplo, el confidencial dice que Almeida probablemente va a poder gobernar solitario. Y usted tiene, además, todavía, le queda dos meses, pero todavía tiene un índice de conocimiento muy bajo. Eh, entonces... ¿Usted, cómo es eso, renuncia a un puesto como ministra en algo que se le ha visto además hace cinco minutos, que se ha tomado en serio para lanzarse a una aventura? ¿Esto lo hace sencillamente porque Pedro Sánchez día un día y le dice, Reyes, tengo para ti una misión que tienes que llevar a cabo? ¿O, o, o es usted la que le dice, presidente, no te preocupes, que este sacrificio lo voy a hacer yo? ...y me lanzo al ruedo". ¿Cómo es eso? Es que
1: no sin ningún sacrificio. Fíjate, como ministra de Industria, Comercio y Turismo, yo he tenido la suerte de trabajar con muchísimos alcaldes y alcaldesas. Y la política municipal es la que más impacto tiene en los ciudadanos y ciudadanas. ¿no? Hablaba de, de la crisis de, de Siro como algo que a mí me ha eh, quedado para siempre, porque fue complejo el poder convencer a, a tantos trabajadores y trabajadoras. Y el impacto que ha tenido en esos pequeños municipios es extraordinario porque no se ha perdido ese empleo. Por lo tanto, yo que practico la política útil, ayer lo ponía en un tuit, ¿no? La política al servicio de la gente, no concibo mejor política que ser eh, la alcaldesa de una ciudad como Madrid. Con los problemas que tiene Madrid, pero, pero eso, también eso con si, la proyección si ganas, que tiene Madrid. ¿Eso si ganas? Bueno, si no gano, estaré en la oposición. Yo he estado en la oposición en la Asamblea de Madrid, haciendo una oposición muy constructiva. Gracias a mi manera de trabajar, conseguíamos muy buenos acuerdos, donde también el Partido Popular votaba las enmiendas que yo presentaba en los presupuestos de, de la comunidad. Por lo tanto, eh, yo vengo a cambiar. Eh, un poco la política de trincheras eh, que, que se ha sentado sobre todo en esta ciudad y en esta comunidad. Eh, la comunidad lo he practicado y los que me conocen podéis de, los pueden decir que era bueno pues una eh, portavoz eh, muy dialogante Siempre con proyectos eh, productivos y lo que siempre digo, si no consigo ganar el 28 de mayo, estoy convencida que en cuatro años puedo ganar, pero seguro, por Real. la manera en la que yo hago la política y por la cercanía que yo tengo Hay a los problemas de la gente. Hay
0: otra opción, que es que la izquierda asume, pero el PSOE quede por detrás de más Madrid. Una opción posible, ¿no? Y que entonces la alcaldía sea para más Madrid, pero formando un gobierno de coalición con el Partido Socialista. O sea, de, de vicealcaldesa se vería usted con... Rita Maestre, por ejemplo, como alcaldesa de Madrid.
1: Bueno, yo salgo a ganar. Yo creo que el Partido Socialista tiene un buen proyecto y que, por lo tanto, tenemos opciones para ganar, pero a mí no me eh, preocupan los pactos. Estamos acostumbrados. Yo estoy en un gobierno de coalición y, por lo tanto, estamos acostumbrados a pactar. Tengo claro con quién sí y con quién no. Desde luego, eh, con Vox jamás eh, vamos a pactar. Desde el Partido Socialista somos la antítesis de la política y de la concepción de la política. Pepe, eh, pero... No, Pepe tampoco bueno, es que el PP del Partido Popular eh, se ha abrazado a Vox en todo, entonces cuando no hay una diferencia entre políticas que, que el Partido Popular, bueno, pues podría eh, llegar a cierto consenso con el Partido Socialista, desde luego ahora mismo lo estamos viendo en el Congreso todos los días, eh, mañana o pasado se va a votar eh, la reforma de las pensiones y van a votar en contra, una reforma que garantiza la sostenibilidad de las pensiones y que garantiza el poder adquisitivo, por lo tanto creo que el Partido Popular, el de Casado, pero ahora el de Rajoy se ha convertido en, en un Partido Popular que no aporta nada a España como lo está siendo el Partido Popular de, de Almeida, por lo tanto mmm, gobernar si tengo que gobernar eh, donde me pongan los madrileños y madrileñas eh, desde luego haré un buen eh, trabajo para mi ciudad porque estoy convencida de que puedo ser efectivamente una parte importante del cambio de modelo que esta ciudad necesita Ministra, buenos días, se ha criticado a veces al perdón, al PSOE, por colocar candidatas, candidatos en la Alcaldía de Madrid, de la comunidad que no se les conocía por su gestión en Madrid, de ahí a lo mejor ese 30% que da el confidencial que le queda por delante para dar a conocer su proyecto. Mi pregunta es, en el día de después... Eh, ¿Se va a quedar los cuatro años? Lo digo porque en Madrid al final hemos visto que todos se han ido yendo. Trinidad Jiménez se fue, Pepo Hernández se fue, el único que se quedó fue José Miguel Carmona, hay que decirlo, en los últimos casi diez años. ¿no? Si no forman gobierno, si no gana las elecciones, si no gana la alcaldía de Madrid, ¿la veremos los cuatro años haciendo oposición? Bueno, esta pregunta ya le he contestado y es que sí. Yo tengo un proyecto de largo plazo para Madrid. Eh, yo no soy una persona que asume eh, una responsabilidad y lo he demostrado como ministra, lo he demostrado también en, en mi trabajo antes de llegar a la política, que soy muy perseverante y que además siempre me pongo objetivos muy ambiciosos, intento conseguirlos y siempre, bueno, pues eh, ayudándonos a, a hacer un mejor país o una mejor ciudad, por lo tanto sí y de hecho hasta el punto que estoy convencida que me voy a quedar, que insisto, si no gano el 28 de mayo, el proyecto del peso en Madrid se va a consolidar eh, sobre la base de, de mi candidatura y de, y de mi persona, con un equipo que es un equipo de personas del que yo me he rodeado eh, que, que hasta mí he roto un poco los esquemas porque no es un equipo continuista son personas que tienen capacidad de gestión, estoy pensando en bueno, mi segunda eh, que es Soledad Murillo, una persona eh, feminista, secretaria de Estado, Ana Lima, secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Adriana Moscoso en fin, creo que llevo a personas conmigo que ponen eh, el, el listón muy alto porque somos un partido socialista renovado que viene a ganar, por lo tanto me quedaré y estoy convencida, insisto, que si no gano el 28 de mayo, por mi manera de trabajar y por mi manera de ganarme la confianza, la alcaldía va mucho de confianza, no es como unas elecciones generales, donde a veces es difícil el, el encontrarse con un ministro o con el presidente del gobierno el alcalde o la alcaldesa es una persona que está todo el día en la calle cerca de los problemas de la gente o eh, hablando de las cosas buenas que están pasando en la ciudad y la confianza creo que en mi persona desde luego la pueden encontrar me he ganado a pulso eh, mi manera de hacer política y por lo tanto si no gano el 28 es que estoy convencida que dentro de cuatro años eh, la candidatura del Partido Socialista va a ganar porque vamos a consolidar un proyecto. Así que sí, luego hablas del grado de radio conocimiento. La señora Ayuso tampoco se la conocía, o el señor Almeida cuando le puso eh, de, de cabeza Esperanza Aguirre. Por lo tanto, más que el grado de conocimiento, yo creo que las elecciones van mucho del proyecto político, de cómo el Partido Socialista puede de nuevo conectar con la ciudadanía eh, y eh, de un proyecto de continuidad, y desde luego en mi persona lo van a tener.
0: Marta. Sí, ministra, escuchando ayer al presidente del gobierno las alabanzas que le dedicó en la despedida, el balance de, de su gestión como ministra, cuesta creer que quisiera presentar, prescindir de usted y se lo, se lo preguntaban desde Casimiro y a mí no me ha quedado claro, ¿fue idea del presidente del gobierno o fue algo que usted le pidió a él, el ser candidato a la alcaldía?
1: Bueno, Chávez, que yo soy militante del Partido Socialista en Madrid y, por lo tanto, cuando se planteó eh, buscar una candidatura y una candidatura fuerte, eh, yo me puse a disposición del partido. De hecho, he pasado por las primarias eh, y yo que tengo que agradecer a los compañeros que me hayan reforzado. He sido la candidata que más eh, votos ha conseguido en las primarias eh, y he respetado mucho el proceso orgánico. He hecho la lista que quería, con lo cual creo que eso también refuerza mi proyecto político para la ciudad y ha sido muy natural. Es verdad que que en el Ministerio, eh, bueno, pues he tenido muy buenos resultados, pero ya estaba cerrando una etapa cinco años de ministra de industria, comercio y turismo con una guerra y una pandemia, esto toda una vida. Así que empezar este proyecto político a mí también me ilusionaba, eh, yo llevo media vida en Madrid, eh, me, me ha encantado la ciudad, creo que los que venimos de fuera eh, pues es una ciudad que nos encanta, pero también he sufrido eh, las dificultades de acceder a la vivienda, el encontrar una guardería para mis hijos, la escolarización que es un drama cuando eh, no encuentras el colegio cerca de casa y entonces tienes que buscar alternativas o ahora no con, con la dependencia que, que también necesitamos recursos para nuestros mayores, en fin, que creo que hay muchas cosas en Madrid que yo puedo aportar y como digo no ha sido nada forzado, eh, la gente que me conoce sabe que yo me yo milité en el partido hace poquito, apenas en el año 17, es que llevo poco en política, ha sido una carrera rápida, pero eh, pero es casi una familia, la verdad, y yo me siento parte de esta familia socialista y allí donde pueda ayudar, y creo que en la ciudad puedo ayudar, pues eh, creo que voy a hacer un buen trabajo, no solo para el partido, la gente que me conoce sabe, y lo he hecho en el gobierno de España, que he trabajado para España, para los españoles, y aquí voy a trabajar para los madrileños, para una mayoría social, por eso yo eh, pido el voto para todos los madrileños y madrileñas, es muy raro que un candidato eh, de izquierdas, pues... Eh, se dirija ¿no? a eh, un espectro político que no sea el suyo, pero yo creo que a mí me puede votar cualquiera que quiera mejorar Madrid y que quiera eh, la confianza y la capacidad de gestión que yo aporto a, al proyecto político, que es un proyecto, insisto, de ciudad, y una ciudad moderna y una ciudad que tiene una herencia eh, del Partido Popular, de privatizaciones, de empobrecimiento de los madrileños, que yo critico porque creo que no es la ciudad que merecemos. O sea, que
0: fue el presidente entonces.
1: No, Fue un proyecto, insisto, del Partido Socialista de Madrid en el que yo eh, como militante me he puesto a disposición, como lo he estado de ministra, como lo he estado en la Asamblea de Madrid o cuando trabajaba en la empresa privada siempre pensando en que podía hacer mejor para, para mi país.
0: Lo que estoy pensando es que si cinco años de ministra de industria es toda una vida y hay que cerrar esa etapa, cinco años de presidente de gobierno con una pandemia y una guerra debe ser más que una vida. Igual el presidente debería cerrar también. etapa.
1: Es, es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Yo creo, yo creo que el presidente todavía, y le veis, eh, tiene un proyecto para España muy ambicioso, que no acaba en cinco años. Eh, desde luego, espero que el Partido Socialista coseche buenos resultados en, en las elecciones eh, generales. Eh, lo bueno del presidente bueno, es que va efectivamente contando con equipos que refuerzan su proyecto político. Pero bueno, tenemos presidente para mucho y es eh, un gran presidente para este país.
0: Si es usted alcaldesa de Madrid eh, ¿volverá a reformar la Puerta del Sol? ¿O ya de esta que ya, ya se queda? Posiblemente pues es el espacio urbano del de mundo mundial que más veces ha sido reformado en su historia.
1: Bueno, no solo está siendo reformado, sino que el alcalde no ha cumplido con su compromiso de inauguración, así que otro, como digo, elemento de mala gestión. Eh, yo creo que tenemos que pasar de tanto cemento y tanto eh, ciudad gris a una ciudad mucho más saludable y las zonas mm. verdes creo que eh, para mí iban a ser más prioritarias que seguir poniendo asfalto a una Puerta del Sol que claramente ya, eh, como dices, no necesita más remodelaciones. Bastantes tenemos. A ver si por lo menos nos ponen un poquito de verde, que el otro día pasé y desde luego eh, la ciudad, como digo, no se identifica con la Puerta del Sol porque en muchas la, cosas. la
0: idea de convertir la M30, eh, he visto que Giraldo, que es yo le sigo, pues me parece muy interesante, muchas cosas que plantea. Forma parte de su candidato. Sí, sí, es el número usted,
1: 9, ¿no? sí, sí, Antonio.
0: Eh, esta, esta idea de poder convertir la M30 en un espacio verde de la ciudad, o sea, volver un poco a lo que era la M30 antes de que existiera la M30, que era el, el arroyo de Abroñigal, eh, ¿eso es, es factible o por decirlo de una manera coloquial, es una marcianada o es una utopía. ¿no? ¿Sería posible o no sería posible? Sí.
1: Es posible, lo que es verdad que no se puede hacer solo en una legislatura. Uh -huh, sí. Esto es así. Claramente yo, como dices, llevo en el equipo Antonio, llevo también a una persona muy joven María Caso. Yo he apostado por un equipo de personas con experiencia, pero también gente joven que creo que puede aportar ideas muy buenas. Y María, por ejemplo, es eh, una persona eh, emprendedora feminista que trae también a la candidatura una manera muy eh, muy, eh, como digo, moderna de la ciudad que queremos. Y es factible pero también los madrileños tienen que saber que lo tenemos que hacer con tiempo y sobre todo dando una solución alternativa cuando se hagan y se acometan las obras. Pero es factible. No. Por ejemplo eh, Valencia recuperó eh, toda la ribera del río y es un espacio ahora eh, único para disfrutar eh, de zonas deportivas eh, de paseos. Mm. Eh, por lo tanto, sí, sí. Bueno, yo creo que efectivamente Antonio tiene una visión de la ciudad muy moderna. Un eh, gran conocimiento de lo que se han hecho en otras ciudades en el ámbito de la transformación y que por lo tanto es un proyecto que lo vamos a ir incorporando en los presupuestos municipales eh, con la paciencia necesaria para que se pueda hacer pero claro, eh, que todos los proyectos que vamos a anunciar eh, se pueden hacer porque yo sí que soy una persona que lo que digo, lo hago y si no, explicaré a los madrileños por qué no lo hemos podido hacer. Eh, estamos cansados de experimentos, ahora estamos en elecciones todo el mundo va a anunciar cosas, lo cierto es que, como digo, bueno pues al medida va a cerrar cuatro años en los que mmm, la gestión va a ser para él el principal talón de Aquiles y no sé qué nos va a contar de lo que ha hecho. Desde luego, en los últimos meses lo que tenemos es, como digo, mucho ruido y, y no asume ninguna responsabilidad, que creo que también dice mucho de un alcalde que lleva cuatro años gestionando esta ciudad y que no asuma ninguna responsabilidad y que la culpa sea de los demás. Creo que es una manera de hacer política que desde luego a mí no me gusta. La responsabilidad la tiene que asumir siempre el, el, el alcalde o la alcaldesa y luego, efectivamente encontrar soluciones en otras administraciones... ...cuando sea necesario.
0: Reyes Maroto, gracias por la visita, que le vaya muy bien... ...como candidata a la Alcaldía de Madrid, ya el día 28 vemos cómo queda... ...y qué deciden los madrileños y quién gobierna y quién no gobierna... ...y quién se queda en la oposición. Gracias, ex ministra de Industria, Comercio y Turismo, hasta cuando usted quiera.
1: Pues un placer, como gracias, siempre.
0: Gracias, Reyes Maroto, 22 minutos y serán las 10, una hora menos...